0: Pessoal, boa noite, Luz, muita paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar, né, pessoal? Vamos ver aqui o, o som, como é que tá. Aí a gente já inicia. Acredito que tá tudo certinho aqui. Pronto, né? Tá tudo ok. Graças a Deus. Muito bem, vamos lá, né? Para mais uma noite de estudos. Vamos convidar a todos para fazermos uma prece, nos preparando então para o nosso estudo, tá? Vamos então fechar os olhos, vamos nos entregar de corpo e alma a este momento de elevação nesse momento de sintonia vamos mentalizar coisas boas, lindas paisagens luzes, flores vamos mentalizar da espiritualidade em torno de nós esses seres de luz esses seres que transbordam amor, caridade, paz em torno de todos nós formando um um grande círculo de amor, nos protegendo a todos, nos envolvendo a todos, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estamos aqui na matéria e também os irmãos que estão já desencarnados, que possam estar precisando de ajuda. Que aqueles que estejam próximos a nós, que eles recebam os fluidos, refazedores, os fluidos que harmonizam, que acalmam, que aliviam as dores da alma e também as dores que trazem do mundo no seu corpo espiritual. Senhor Jesus, dá-nos a condição de compreender e sermos compreendidos, de raciocinarmos com lucidez e também podemos passar de forma clara, de forma cristalina, os ensinos que os Espíritos nos trouxeram. Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, acima da nossa, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, tá? Podemos estar juntos novamente, sejam bem-vindos. Quem está começando hoje, que bom que você está conosco e quem vem sempre, é né, uma alegria novamente a gente estar junto, tá bom? Vamos lá, a gente tem hoje o estudo, né, todos os sábados a gente faz o um estudo do, do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito, que escreveu o livro Espírito André Luiz, tá? que é um, justamente um estudo sobre a lei de ação e reação. Então, Estamos no capítulo 14, Resgate Interrompido, que é a história da Marcela e do Ildeu, né? O Ildeu é um casal, né? Um casal, uma família, três filhos. O Ildeu se apaixonou por uma outra uma outra moça chamada Mara e resolveu sair de casa, né? Resolveu se separar, deixando a Marcela junto com os filhinhos, né? É, ele planejava matar a Marcela, né? e aí ele foi pego desprevenido, vamos dizer assim, como se fosse, como se ele fosse se suicidar, né? Uma filhinha dele acordou, né? ele estava com um revólver na mão, ele estava caminhando para ir assassinar a esposa, numa situação muito difícil, né? E aí a esposa achou que ele ia se matar, né? então acabou ficando essa história como sendo a, a, a verdade ali, e ele falou, oh, realmente eu não suporto mais, para mim ou é o suicídio ou é a separação. Aí a Marcela aceitou embora o sofrimento. E aí os espíritos amigos eles estão conversando com a Marcela fora do corpo. O Silas, o André Luiz, o Hilário, né? eles, estão, eles estão consolando ela, conversando com ela, é, nesse momento difícil, né? É, para que ela não entre em depressão, para que ela não entre né, numa situação de, de maior dificuldade é, emocional, né, psicológico, tá? Então nós estamos nessa conversa aqui, né? o, o Silas está explicando para ela. Né? Esse aqui foi o último parágrafo que a gente fez. Tá? Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Quer dizer, todo sacrifício que a gente faz, todo sacrifício que a gente passa no mundo é enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Então, as dificuldades que a gente passa, elas não são exatamente impedimentos para a nossa evolução. Na verdade, elas são agentes né, para a nossa evolução. Tá? Então, ninguém está impedindo, impedido de evoluir no meio das dificuldades. As dificuldades justamente nos ajudam a... a evoluir, né? é lógico que às vezes é mais difícil, é mais pesado, ainda mais agora a separação aqui é mais pesado, né? mas ela poderá enriquecer a alma dela ah, através dos sacrifícios, através né, dessa busca de viver uma vida digna tal, né? renuncia pois ao homem querido respeitando-lhe os caprichos do coração e aguarda o futuro com esperança. Né? Então se ele está dizendo, não, né, renuncia a ele, né? não fique querendo retê-lo. Né? Se ele está querendo, por capricho, sair numa aventura, por exemplo, né? aqui é, é o caso aqui. Né? É, respeita os caprichos do coração dele e aguarda o futuro. Né? Siga a sua vida e aguarde o futuro. Aí continuando e por que Marcela chorasse receando por vir por ver o futuro, né? E por que Marcela chorasse receando com receio do futuro, em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e para o prestimoso, que ele estavam com medo da o que seria materialmente da vida deles, né? O que que eles teriam que passar materialmente, né? Aí o Silas afagou a sua cabeça e, e respondeu, né? Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Né? Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito a fonte do sumo bem, que é Deus, né? Fonte do sumo bem, com letra maiúscula aqui, que é Deus. né A fonte de todo o bem. Ah, bonito, né? E é bem isso mesmo, né? Se você guarda na sua alma dignidade dignidade, a dignidade, né? a, dignidade né? a nobreza, a, a, os ideais superiores, né? a atitude reta, digna, né? jamais faltará trabalho digno. Por quê? Porque os Espíritos saberão, né? para aqueles que estão andando com retidão, os Espíritos saberão ajudar e proporcionar trabalho, porque eles sabem né, fazer as ligações, eles sabem aproximar pessoas, fazer conexões, né? e, e, e improvisar recursos, os Espíritos amigos fazem isso o tempo todo com a gente, quando a gente demonstra boa vontade, quando a gente demonstra humildade, respeito às coisas superiores, né? Então eles vão né, nos trazendo oportunidades para nos mantermos, né? O que não significa que a gente vai ser rico, não. Mas que a gente vai ter dos recursos para a sobrevivência dentro do, do padrão de um padrão de dignidade, né, pessoal? Tá? Então, contemos com a proteção do Senhor, contemos, porque às vezes a gente se desespera porque não está contando com a proteção divina, né? contemos com a proteção do Senhor, a nossa vida não está à deriva, mãos invisíveis nos sustentam e quando você acha que está tudo perdido, que não tem saída, que não tem solução, a vida nos traz soluções criativas, soluções positivas, inesperadas. Surge alguém, surge recurso, surge trabalho. E é quando a gente mais precisa, é quando a situação está. que a gente mais vê isso acontecer. Mas quando a gente guarda, conserva a fé, conserva a dignidade, no sentido assim de. Manter-se positivo, otimista, confiante. Né? Então, é uma atitude correta, honesta. Contemos com a proteção do Senhor. E marchemos com desassombro. Né? Sem nos deixarmos assombrar, né? é, é, turvar a nossa mente, o nosso coração. Marchamos com desassombro. Né, sem medos né? enxuga o pranto e ergue-te em espírito a fonte do sumo bem né? é o momento de se elevar é o momento de aproveitar os golpes da vida e nos elevar né? através da oração através da confiança através da fé né? o, a fé a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente fala que tem fé, aí vem a prova, que é o teste da fé que a gente afirma possuir. É? Então, a gente precisa, nesse momento, é hora do testemunho, é hora de nos elevar a Deus né, em pensamento e confiar realmente. Tá? Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, chegaram parentes dela, estendendo-lhe as mãos. Por quê? Porque os parentes sabiam do drama que ela estava vivendo, os parentes desencarnados, né? que querem bem a ela, que a amam, Sabendo do drama que estava se desenrolando, sabendo do momento que havia acontecido, eles foram lá prestar solidariedade a ela, estender as mãos, né? aliás, consolá-la nesse momento, dar força para que ela passe por essa prova e saia vitoriosa dessa, desse momento que ela está vivendo. Tá o Vanilda colocou: quando a gente pensa estar tudo perdido, o nosso Deus nos carrega no, no colo, né, Alexandre? É verdade. É, né? E nem aquela mensagem, Passos na Areia, né? Que fala que né? sempre via lá dois outros passos lá, mas nos momentos de maior dificuldade ele só via dois, né? Ele achou que ele estava sozinho, né? Mas é quando é quando Jesus nos carregava no colo, né? Nos, nos tratava com mais carinho, com mais desvelo. Né? As duas pegadas não eram nossas, né? Era do Senhor. É bem bonito, né? É bem isso mesmo, né? De certo modo é assim mesmo. E nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Então Silas é, 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 confiou Marcela aos seus parentes. Né, para que eles ajudassem, para que ela, ela voltasse para o corpo restaurada. Às vezes, eles levam a pessoa para fazer passeios. Né? Eu sei que o momento aqui não é momento né, de muita descontração, diversão, mas, às vezes, para ajudar a pessoa, para que ela, ela volte melhor, mais animada, às vezes, eles levam para lugares bonitos, né? para distrair a pessoa, para conversar, né? para não ficar ali fixado na ocorrência perturbadora, na ocorrência conflitante, que é a separação do marido. Né? Tá? Então os espíritos amigos fazem isso. Você vê o carinho que eles têm com a gente. Né? <coughs> Certo? Eles têm um carinho muito grande com a gente, um cuidado muito grande. né? Retiramos-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Né? O André Luiz e o Hilário começaram a encher os Silas de perguntas. Né? Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? É. Primeira pergunta: Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Veja bem, ele estava pensando em matá-la, né? É, a, o clima entre os dois já estava difícil. Ele estava muito insatisfeito, apaixonado pela outra. Né? Então eu e os espíritos estavam tentando entender por que, que ele estava odiando tanto a esposa assim, né? Nem sempre nas separações. É o caso que um ou outro odeia, né? Ou a pessoa que quer sair do relacionamento odeia o outro. Muitas vezes não é ódio. Às vezes até tem carinho, até tem amor também, né? Só que às vezes a pessoa se apaixonou por outra pessoa ou se sentiu na, na, na contingência de buscar outros caminhos, né? É, também pelo sentimento, né? Mas não que seja ódio à esposa, né? a gente vê até pessoas que vivem conflitos muito grandes, né? Que tem um carinho pela esposa, tem, né? É, pela família, tudo, mas tá dividido, né? Isso causa muita angústia nas pessoas. A gente atende pessoas assim, né? Mas aqui no caso é, parecia um ódio mesmo, né? Da impressão, né? Por que a preferência de Iudeu pelas filhinhas? Com tanto desdém pelo primogênito, porque eles tinham três filhos, né? Duas meninas e, e o mais velho que era o um menino. Então eles estão perguntando por que a preferência do Iudeu pelas filhas, e por que, que ele trata com tanto desdém assim o primogênito, né? O mais velho, e a separação em perspectiva? E essa separação, como é que vai ficar, né? São as perguntas as perguntas que, que o
1: André Luiz e o Hilário estão fazendo
0: para o Silas, né? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite? Ao invés de incentivá-la à recuperação do amor... E do devotamento do companheiro? Talvez a muita... Essa pergunta talvez vocês fariam também, né? Alguns de vocês fariam, ah, mas será que o Silas tinha que estar tá estimulando ela, estimulando... Não é bem o caso, né? Mas apoiando ali a separação, ao invés de incentivá-la a recuperar o amor e o devotamento do companheiro? Né? Muita gente não aceita que as pessoas se separem, né? Pessoas de fora da relação muitas vezes não aceita que o casal se separe, né? Aí fica ali, né? Às vezes quer mais do que o próprio casal, né? Então às vezes a uma pessoa, a terceira pessoa às vezes quer mais que os dois fiquem juntos do que do que os próprios interessados, né? E, mas às vezes é até uma uma dificuldade que as pessoas têm. Até de não aceitar o livre-arbítrio dos outros. Existe até uma certa interferência em aí, né? Às vezes da família, da religião, né? Não, porque não pode separar, porque vocês têm que ficar juntos. Ué, mas quem tem que conviver com o outro é. né? É, é o parceiro, é a parceira, então a gente não pode exigir que os outros fiquem juntos, né? É ele que vai dormir com ela, é ela que vai dormir com ele, então, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa... Às vezes é a nossa vontade que as pessoas nos separem. Ah, porque eu aprendi assim, porque na minha família é assim, não pode separar, porque... E aí você fica meio que fazendo pressão para os outros decidirem conforme você quer, e não conforme eles estão estabelecendo. Então, é preciso muito cuidado para que a gente não atropele o livre-arbítrio dos outros. Ah, Alexandre, mas a Marcela não quer. O, o Ildeu quer, mas a Marcela não quer. Tá, mas a relação, a relação é entre os dois. Eu não tenho nada a ver com essa relação. A relação é entre os dois. São os dois que tem que definir. Concorda? A gente pode, no máximo, ajudar... Às vezes, conversa com um, conversa com o outro... Às vezes a pessoa vai no centro, faz atendimento fraterno. Você lembra na hora da reunião mediúnica, às vezes tem espíritos mesmo interferindo. E às vezes você conversa, atende espíritos, pode até melhorar a relação. E às vezes não, às vezes não. E, né? e a pessoa toma a paz, e a pessoa faz evangelho no lar e tal, mas muitas vezes não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Porque elas continuam tendo dificuldade de relacionamento, né? Continuam tendo dificuldade de, de querer continuar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Para a gente não interferir indebitamente. No, só para a gente poder dizer, ah, salvei um casamento, né? Tem gente que gosta de fazer isso, né? né? É, na verdade, é para se gabar, né? Falar assim, olha, eu salvei um monte de casamentos, eu salvei... Né? É, né? é mais vaidade, às vezes, né, é, do que alguma coisa que seja de fato é, que a gente deva fazer, né. Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né, para que o casal é, tenha ajuda, sim, mas eles tenham também o livre-arbítrio deles. Tá? Isso é importante porque eles é que vão arcar com os resultados das ações deles, não somos nós, né. Tá. Então tem essas perguntas aqui, né, e até o, o André Luiz e o Hilário estão questionando o Silas, ah, mas você devia, você está é, fortalecendo a mãezinha para o desquite, ao invés de você incentivar, né, de você incentivar o, a, 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 o retorno dos dois, ela reconquistar o, o Ildeu, né, então eles estão perguntando para o, o Silas, né, Vamos ver o que o Silas vai falar aqui. O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há ah, nas anotações do apóstolo Mateus, está em 19, 7 a 8, né? Certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Você vê isso perguntado para Jesus, né? sobre Moisés ter permitido que o homem é, despedisse a sua esposa com uma carta de desquite para a família dela, devolvesse a esposa para a família. Né? Moisés permitiu que se fizesse aí é, e falou perguntar para Jesus. Né? E Jesus falou, ó, é verdade, né? Moisés falou isso, mas é pela dureza dos vossos corações. Né? Então pode ter que ser uma solução em certos casos, por quê? Porque é aquele remédio amargo, aquele remédio difícil, mas às vezes pela dureza dos corações pode ser necessário para que para que não aconteça coisa pior, né? Entendeu? Certo? Ok. Tá. Então vamos ver aqui, né? Aqui, aí continua o Silas, aqui a medida deve ser facultada maneira de medicação violenta, um drástico, né? Uma medicação violenta, em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, falei assim, ah, eu não aguento mais, eu vou me matar, eu não suporto mais, fulano. É, mas por que você não separa? Não é preferível separar do que você se matar? Né? Mas é o medo, às vezes, de enfrentar a sociedade, é o medo de enfrentar o um marido ou enfrentar a esposa, é o medo de enfrentar a família. Né? Então, às vezes, vem aquela, aquele pensamento de fuga, como se fosse uma solução mais fácil, né? que você vai ter menos desgaste, vamos dizer assim. Né? Só que não é a solução mais fácil, não é a melhor solução, é a pior solução. Né? Mas vocês entendem? A gente tem que ter noção da proporção. Né? É melhor, pelo amor de Deus, é melhor separar do que um matar ao outro. né? Melhor separar. Eu gosto de ver um casal separando? Não. Né? Ver uma família né, com dificuldades, a gente não gosta. Né? Nem na nossa, nem da dos outros. Né? Ninguém quer isso. Nem as próprias pessoas não, não, não quereriam isso. Ninguém se programou para isso. Mas, às vezes, é aquele remédio drástico para não acontecer coisa pior. Para não se destruírem, às vezes, ao longo dos anos. Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não separo porque eu estou resgatando. Estou né? pagando, eu não quero voltar com a pessoa de novo. né. Mas como resgatando, pagando, a gente vai pagando com amor, né? A gente vai pagando com compreensão, com ajuda mútua. E às vezes fica um odiando o outro. Não, mas eu não separo, eu não separo, né? A pessoa vai, vai ter que viver comigo até o fim da vida. É um castigo, né? É um castigo. Eu me odeio ela, mas ela vai ter que viver comigo até o fim da vida, né? Quer dizer, onde é que está pagando aí? Você está criando mais débito ainda, né? Você está odiando mais, você está criando mais inimizade, mais débito, né? Então, a gente precisa analisar isso, né? Com frieza, com, com equilíbrio. Mas é, né? Tem ví vínculos tão patológicos que as pessoas se odeiam, mas não conseguem se separar. Né? Então né é uma é um é um vínculo patológico mesmo. tem pessoas que o grande desafio é separar o grande o grande desafio é conseguir separar porque a coisa já o caldo já entornou tanto que se tornou um desafio até né a pessoa conseguir desgrudar daquele vínculo que está fazendo mal para um e para outro né então é, é... Isso tudo a gente precisa analisar, tá pessoal, com cuidado, sem precipitação, lembrando que não é uma coisa para todos os casos, é cada caso que tem que ser analisado, né, pelos próprios interessados, não é por nós a título de julgamento, é aqui a gente está lançando ideias para que cada um de vocês analise, né. Dentro de vocês e na vida de vocês, né? Mas não é para gente julgar, tá? Ok. Certo. Então, ele está explicando, né? Olha, aqui a medida é um remédio drástico, tá? Então, é pela dureza dos corações, né? Na febre alta ou no tumor, Maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos
1: drásticos
0: A fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea Extemporânea é fora da época, né? né? Precipitada, morte precipitada, fora da época, né? Precoce, né? Então, ele está dizendo tem né, situações de febre, tumores malignos, que você tem que ter uma intervenção cirúrgica, ali, métodos drásticos para que a crise não gere problemas maiores. Né? Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção, defecção é o rompimento de um compromisso, né? a deserção, seria isso, né? Então, nos problemas patrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Aí é a hora que a gente tem que pensar um, uma perda menor diante de uma perda maior, né, então você tem uma perda, tá tendo uma perda, tá, de repente podia levar o casamento, a relação e tal, né, é, mas aí é uma perda para que não haja uma perda maior, no caso, né, como no caso do Ildeu da Marcela, que ia, tava para acabar em, em crime, né, já tava acabando em crime a coisa, né, é então, uma situação muito difícil, muito dolorosa, dramática, né? mas que, mesmo com toda a ajuda espiritual, né? a situação estava caminhando para um crime. Né? Então, é, justificava uma separação. Era melhor separar do que, do que alguém se precipitar num crime, né? Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina, uma substância que eles usam para febres, né, é, são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso. O que o Silas está dizendo aqui, é o choque operatório em certos casos, ou o uso de certas substâncias, não curam propriamente o problema. Você pega certas cirurgias em casos de câncer, você tenta minimizar problemas, você tenta eliminar efeitos já da doença que está se alastrando. Então, você não tem a cura, você tem uma redução de danos né? para que a coisa não acelere mais, né? não apresse mais a morte. Né? Então, ele está comparando com o casamento. Né? Então, tem certos, eh, certas doenças, certos problemas patológicos que exigem tratamento longo e trabalhoso, laborioso. Mesmo que tenha que passar por choques operatórios, por uso de certos remédios, quimioterapia e tudo mais. Né? Okay? O divórcio não soluciona o problema da redenção porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e dele, delongado no tempo. Então aqui está dizendo que também no caso do, no caso do casamento, o divórcio ele não soluciona os problemas. Né? Por isso que está chamando o capítulo de débito interrompido. Né? Débito interrompido. Então, é, é, é aquela situação de, de, de pagamento, de quitação, que foi interrompida temporariamente. Nós vamos entender o porquê disso. No caso do Eudeu e da Marcela, tá? nós, nós vamos entender isso aqui, tá? Certo. Agora, isso aqui não é para a gente também sair julgando os outros e falar assim, ah, todo mundo então que separa porque é débito interrompido. Não, você nunca sabe quando é que termina o débito. <risos> a gente nunca sabe, né? Falar, ah, mas você está pagando os débitos. Às vezes a pessoa já pagou. Às vezes ficou lá alguns anos, algumas décadas, Certos débitos que tinha, às vezes foram pagos com louvor. Às vezes foram pagos com louvor, foram pagos de maneira muito digna. Né? Então a gente precisa tomar cuidado no julgar. Nós nunca sabemos quando a dívida das pessoas acaba. A gente não sabe nem da nossa, quem dirá dos outros. Ah, mas Alexandre, o seu compromisso. Eu sou... Tá, mas alguém sabe qual é a progressão programação eu não sei qual é a minha programação muito menos a programação dos outros vocês iriam ficar besta <risos> modo de falar né a gente tendo contato com os espíritos assim né eventualmente conversando com ela vocês iriam ficar besta, quanta coisa tem nesse meio aí. Porque tudo a gente fala, ah, é a programação, é a programação. Mas você tem a minha programação em mãos aí? Onde é que está, que eu nunca vi minha programação? Eu não estou dizendo que não tenha programação. Eu estou dizendo, eu não sei qual é, quais são os detalhes da minha programação. Eu não sei. Então a gente vai se guiando, pessoal. Nós vamos nos guiando, eu, vocês, nós vamos nos guiando... Pela nossa bússola interior. Se a gente estiver bem intuído, se nós estivermos bem orientados, bem conduzidos, no bem, né, nós vamos nos, nos orientando na nossa vida. Podemos até fazer alterações. Até que as pessoas não gostem, que a família não goste, que... Esse ou aquele não gosta. Nós podemos fazer alterações, porque a nossa bússola interior ela está nos dizendo isso. Às vezes a gente pode pagar um preço alto, inclusive, por algumas, algumas modificações na nossa vida. Quer dizer, a princípio, que a gente está errado ou que a gente está certo? Não sei. Isso só o tempo dirá. Só a espiritualidade que sabe. Mas o que importa é que se você está bem intuído, a probabilidade de você acertar é muito grande. se você está mal intuído, a probabilidade de você errar é muito grande. Então o nosso esforço deve ser da gente procurar estar bem intuído né preocupado em se melhorar, preocupado em ajudar, preocupado em. Nem sempre as pessoas concordarão conosco nas nossas decisões. Nem sempre as pessoas concordarão conosco. Entendeu? Mas o que importa é a consciência em paz. O que importa é o coração em paz. Entendeu? Então é aí que a gente precisa tomar muito cuidado no julgar. E até o Emmanuel fala no livro Vida e Sexo. Emmanuel fala que, acho que é uma das últimas coisas que ele fala, acho que é o último capítulo, né? Que em matérias do coração, quando nós estivermos a ponto de proferir julgamentos e precipitados, abstenhamos-nos. Porque em matérias do coração, só os interessados é que podem dizer. É uma relação direta com Deus e com a consciência dele. Deles, e não com pessoas de fora E aí tem uma frase que me marcou muito O Emmanuel fala nessa mesma lição Se eu não me engano é a última Do livro Vida e Sexo Ele fala assim, olha, muitas vezes Quando você acha que está tudo certo É caminho certo para o erro E às vezes quando você acha que está tudo errado É caminho para o acerto <risos> Olha que coisa, né? Às vezes quando você acha que está tudo certo É caminho certo para o erro Porque, porque às vezes as pessoas vivem de fachada vive, né E a preocupação com o dinheiro Não, mas se separar, aí como é que vai ser o dinheiro A sociedade, a empresa E fica lá mantendo aquela fachada Que vai infelicitando todo mundo né? Parece que está tudo certo Mas às vezes é caminho certo para o erro e às vezes, quando você acha que está aquele drama, aquele escândalo, aquela situação toda com. Manchete no jornal, você acha às vezes que está tudo errado, às vezes a vida está acertando certas questões. As pessoas estão acertando certas questões. Entendeu? Então é complexo, mas é uma complexidade que está é, travando um pouco, né, pessoal? tá travando um pouco aí, né? Hoje tá um pouco realmente conexão deve estar tá meio meio difícil, né? Mas a, a vantagem é que dá para vai ficar gravado, né? Quem tiver dificuldade de assistir agora provavelmente vai conseguir assistir melhor depois, né? É, só se a... a gravação também ficar com problema, né? Mas às vezes acontece do que a gente imagina, pessoal, tem muito mais coisa. Às vezes eu já conversei várias vezes com mulheres, por exemplo. né? Porque a gente acaba atendendo mais mulher do que homem, né? As mulheres procuram mais, né, a, a, o apoio emocional, e tal, né, do que os homens, né? Mas muitas vezes eu já ouvi as mulheres, falando, nossa, Alexandre, olha, Hoje eu vejo quão foi bom, eu, eu, eu foi difícil a separação que eu passei e tal, né? Mas eu vi que eu era muito acomodada. Eu vi que eu estava muito dependente, eu vi que eu estava muito é, iludida com algumas coisas. tá? E aí, de repente, veio a separação, nossa, eu tive que lidar com um monte de coisa, lidar com as contas, lidar com. Mas, olha, hoje eu agradeço porque eu cresci muito, amadureci muito, aprendi muito. Né? Então, às vezes, por mais que seja doloroso, há um processo de crescimento muito grande que pode ocorrer, tanto com um quanto com o outro. Né? E nós estamos aqui para desenvolver potenciais, não é para a gente ficar acomodado, paralisado, né? A gente veio aqui para dar o nosso melhor e às vezes nesse, nessas dores, nessas dificuldades, a gente acaba sendo exigido né? para, realmente
1: para darmos é, o melhor que a gente tiver né? e desenvolver potenciais
0: que a gente nem imaginava que a gente tinha, né? Então, isso é bem legal, né? A gente vê assim as pessoas, às vezes, crescendo muito com os processos, mesmo que dolorosos, né? Mas as pessoas crescendo muito. Aí é quando a gente tira um proveito muito bom das situações. A, a Marcela, que no caso, ela está sendo desafiada nesse momento a, a tirar esse proveito da situação, a aprender. Né? o que ela puder aprender tá? por mais que seja difícil né? então geralmente tem né? no, 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 nas nossas vinculações tem sim débitos do passado compromissos vivos e delongados no tempo Às vezes a gente está com uma pessoa não é só questão de débito mas a gente tem uma relação e a gente tem compromissos né, já de longo tempo né, e que a gente tem coisas para realizar pessoas a ajudar né? então às vezes a gente pode é, atrasar um pouco certas realizações mas também poderá retomar isso no tempo no espaço quando for possível novamente então não tem assim portas fechadas não tem tudo fechado não tem né? é, tudo poderá ocorrer ainda no futuro, tudo poderá ser modificado, melhorado, resolvido, né? a gente não precisa também ver as coisas todas fechadas, porque nada é assim, tá? nada é assim. Né? O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. A Tereza de Brito ela fala no livro Vereda Familiar né, é, situações que justificam a separação. Às vezes, é, é, situações de viciação né, que começa a cair na agressão, num total descontrole né, de uma, um dos dois, do, do casal. Né. É, problemas psiquiátricos mais graves que vai tornando impossível às vezes a convivência, né? Às vezes tem certos
1: problemas que vão tornando inviável a
0: convivência, né? Lógico que às vezes no caso psiquiátrico um ou outro pode ajudar o outro, pode ajudar no tratamento, mas nem sempre isso é possível. Depende de cada situação, tá? Então, é, em caso de profundo desrespeito de um pai com o outro, né? em caso de profundo desrespeito, como a gente falou, de agressões, né? é, é, isso acaba mais prejudicando, às vezes, a família, os filhos, que vão vendo né? e que vão tendo uma visão distorcida, inclusive, do que é família, do que é ser pai, do que é ser mãe, né? Isso acaba perturbando muito a mente dos filhos, às vezes causando um prejuízo até maior do que seria a separação. Né? Às vezes a gente vê filhos falando de pais, nossa, quando os meus pais separaram, eu falei, puxa, aí acabou as brigas, foi uma beleza. Porque acabou as acabaram as brigas, o clima melhorou, graças a Deus, hoje eles são amigos. Hoje se dão bem, puxa, que beleza, né? Graças a Deus, né? Então, não tem só um problema e não tem só uma solução. São vários os problemas e são inúmeras as soluções, dependendo dos problemas, tá, pessoal? Então, não dá para a gente tratar tudo do mesmo jeito e achar que é, tudo é continuar no casamento é, isso não resolve todos os problemas né a gente a gente ajuda até como a Teresa de Brito fala né a gente respeita muito a instituição do casamento né a gente respeita muito é, tenta auxiliar de todas as formas as pessoas procuram um centro procuram uma terapia a gente tenta auxiliar de todas as formas. Né? Mas a gente depende do caso, né? do, do, da vontade das pessoas e da necessidade delas. Né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio delas. Né? Certo. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo. Tão logo seja oportuno. Isso aí é aquela parte que eu não queria, Alexandre. Aí é aquela parte que a mulherada sofre quando ouve isso aqui. Né? Tipo assim, ah, vou ter que voltar com ele de novo, não é possível, uma coisa dessa. Não fala isso, Alexandre. Não sei se vai voltar com o dito cujo ou não vai, ou a dita cuja. Não sou eu que vou dizer. É a vida. É cada caso, é, é, é aquilo que é oportuno oportuno, né? aquilo que é o mais oportuno, aquilo que é o mais viável. Né? Aí depende de cada situação. Tá? Às vezes você se coloca isso na cabeça também e já fica sofrendo. Ai ah, meu Deus, eu tenho que voltar com ele, não quero, não suporto. <risos> né? Mas calma, não é assim também a coisa. Não é assim que funciona a coisa, tá, pessoal? Tenhamos confiança, né? Tenhamos confiança. Façamos a nossa parte e deixa que a vida vai mostrando. A vida vai mostrando o que é melhor para gente. A gente vai sentir isso. A gente vai sentir o que é melhor, tá? Então, né, relaxa um pouco. Relaxa, aproveita, aproveita. Ai, ai, mas a gente não sabe, né? cada caso é um caso né? e porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar o generoso orientador prosseguiu no caso de Ildeu e Marcela já meticulosamente estudado em nossa mansão porque eles procedem da mansão Paz ou seja, é um caso complicado porque os casos que procedem lá da mansão não são fichinha não vocês já viram, porque até a região onde a mansão está situada né, é uma mansão de débitos complicados. Então, ninguém ali também é santo. Né? O caso deles ali é um caso já que procede da mansão. Né? Temos duas almas em processo de reajuste. São duas almas em processo de reajuste há vários séculos a Marcela e o Ildeu nós não sabemos nós vamos ter um nós vamos ter só uma parcela da, da, da história deles tá na semana que vem a gente deve entrar aí na né, um pedaço da história deles tá ou seja são os dois em processo de reajuste Tá? Nós não sabemos exatamente como é que foram os séculos passados. Né? Ok. Ah, Nós já vamos ter algumas informações aqui, vamos ver. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última. Então eles só vão saber, nós só vamos saber que... Da última encarnação deles, para a gente não se perder no, no tempo aí, nos séculos passados. Né? É, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Então a gente vai ver a da última encarnação, que foi aqui no Brasil mesmo. Poderia ter sido fora, em outro continente, mas foi, foi aqui. Né? Ele, depois de casado, nessa última encarnação, continuou inquieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar, né? Se ele estava complicado nessa encarnação, é aquilo que a gente fala para vocês. No passado, foi pior a coisa. Geralmente é assim, né? Então, as nossas versões anteriores, geralmente já são piores do que a versão atual. Tá? A versão 2022 é melhor do que a versão 1800. 1800 tá? Então, o que, que ele fez? Ele casou, mas ele irresponsável aventureiro, seduziu duas moças filhas do mesmo lar, fora do casamento. Tá? Primeiramente enganou uma delas abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Então ele abandonou a esposa e enganou uma dessas duas moças que estavam na mesma família. Tá? Ele abandonou a esposa e, e, e foi morar com a com a, a moça aí, com a, uma outra moça, né? Passando, porém, o, ao convívio da segunda companheira, né? essa que ele acabou vivendo, é, deixando a sua, a sua esposa, né? Que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor que os pais, à beira do túmulo, lhe havia entregue, lhe haviam entregue, quer dizer que ele, ele deixou a esposa, ele... Foi para uma outra casa, né? ele seduziu uma moça, ele envolveu uma moça que aceitou e tal. E essa moça, ela tinha sob a responsabilidade dela uma irmãzinha menor que os pais morreram e deixaram para ela cuidar. Tá? Então, a graça, ele é reincidente, exatamente, é assim que eles tratam mesmo, ele é uma pessoa reincidente. E vai saber, a gente está reincidindo nos erros há quanto tempo, né? Então, né? quanto nós estamos aí patinando em certos erros, né? E o deus não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Né? Quer dizer, ele seduziu a moça que ele passou a, com, a viver com ela, ela tinha uma irmãzinha, ele aguardou o crescimento da irmãzinha dela e também submeteu ela aos caprichos dele no campo sexual. Entendeu? É? Então, olha a situação, né? A pessoa, quando ela está desorientada moralmente, é assim que acontece, né? Vai de queda em queda, de queda em queda, vai se envolvendo mais vai prejudicando pessoas, vai criando discórdias, conflitos, amarguras, ódios. Né? É assim que acontece. Né? Então vai se envolvendo, né? se enovelando, né? como um novelo de lã, vai se enovelando em vibrações, vai se complicando com a lei de causa e efeito. É assim que a gente se enrola todo na lei de causa e efeito baseado em atitudes irrefletidas, inconsequentes, irresponsáveis, imorais, né? entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Quer dizer que a influência dele foi tão negativa sobre as duas moças a mais velha e a mais nova que elas acabaram no meretrício Jesus falou assim não temei aqueles que podem vos matar o corpo antes temei aqueles que podem rebaixar a alma e fazê-la ser lançada na gena de fogo né vocês entendem aí você temei né que são as más influências né? e que a gente se deixa levar às vezes pra, né? pelas influências negativas, sejam encarnadas, desencarnadas, se deixa arrastar para decadência moral. Aquilo que parece uma coisa muito legal, muita aventura, uma coisa diferente, quebrar tabus e tal, né? vai se deixando arrastar. Para a decadência moral Onde os princípios superiores vão se esfacelando Vão se esfacelando Os sonhos vão se esfacelando Os sonhos de uma vida digna Os sonhos de uma família, de um lar, de filhos de... Vão se esfacelando Entendeu? No meio dessa decadência moral né? De tal modo que elas foram precipitadas no meretrício Quando a gente vai caindo dentro da gente né? a gente vai caindo moralmente a gente tem três andares né tem o andar das noções superiores só para a gente finalizar que já está na hora né? tem o andar lá o terceiro andar o andar das noções superiores aqui no, na região pré-frontal região mais elevada aí tem o segundo andar descendo né que é a região do ego região motora córtex motora e Região do presente, né? das aquisições do presente. Então. E tem o um primeiro andar, que é a região dos instintos, que re é relativo ao passado. As questões mais primitivas, mais instintivas. É o passado evolutivo. Né? Então, às vezes, as pessoas caem lá do terceiro andar para o segundo, para o primeiro. É uma verdadeira queda mesmo. É uma verdadeira queda. Por isso que toda melhora é uma subida, toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Então até em termos de sistema nervoso, até em termos de mente, cérebro, é uma subida. É, uma, é um atingir regiões superiores, atingir pensamentos superiores, atingir comportamentos superiores, entendeu? De uma qualidade é, é, De maior dignidade Moralidade Evangelho né? Prece, meditação Caridade, autocontrole Tá pessoal? Certo? Ok? Tá? E aqui a gente não está julgando, tá, pessoal. Nós estamos analisando. E eu entendo, às vezes, os, os comentários de vocês. E não é julgando, não. Né? É, isso são doenças mesmo que a gente vive. São necessidades grandes no campo sexual, no, no campo mental. No campo... E a gente vive essas patologias da alma. São patologias da alma. Tá? Eu entendo que vocês não estão julgando, não nem a gente que está julgando, né? Até porque a gente tem a gente tem Nossa Senhora se a gente for fazer um, um uma análise do nosso passado, do nosso inconsciente, o que vai sair de coisa complicada não está escrito no GB, viu? Então a gente sabe que, né? Ninguém está aqui querendo mal de ninguém, nem julgando ninguém não, tá pessoal? Fiquem tranquilos aí, que a gente compreende totalmente os comentários de vocês aí, tá tranquilo, tá? A gente tá analisando, até pra gente não cometer os mesmos erros no presente, né? O tipo de influência que a gente pode ter sobre os outros, né? Ou que os outros podem ter sobre nós, então a gente precisa... Né, se imunizar, de alguma forma, a gente precisa ter um referencial para a gente saber né, é, a quem que a gente dá ouvidos. Né, as propostas do bem ou as propostas do, do desequilíbrio, né, da patologia. Tá? Certo, pessoal? Então, entrando em franca decadência moral,
1: precipitou no meretrício, em cujas correntes de
0: sombra as, as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama, né? Por imprevidência delas, elas entraram na, na prostituição no meretrício, né? Que é sempre uma situação dolorosa, né? Uma prova muito dura, é uma dificuldade para as pessoas, né? E elas ficaram como dois passarinhos, duas andorinhas aprisionadas na lama, né? Das paixões aviltantes, né? Então, é assim que os espíritos é, analisam, né? Mas também que a gente pode sair. Depois nós vamos ver quem são essas duas criaturas, quem são essas duas moças aí. Semana que, a gente vai, semana que vem a gente vai ver quem que são essas duas. Entendeu? Mas aí fica para a gente, semana que vem, continuar, tá? Ok, pessoal? Então vamos finalizar por hoje. Já temos material aí para analisarmos, né? Um pouquinho mais, tá? Vamos fazer a prece. Né? Para a gente, então, se despedir. Num clima de muita fraternidade, de muita de muita luz, de muito carinho, o carinho que a espiritualidade tem para conosco e que nós temos uns para com os outros, o respeito, para que todos nós possamos nos ajudar no campo da fraternidade, do apoio mútuo, da compreensão mútua e permutarmos essas energias que nos fazem tão bem e que nos fortalecem, Senhor, para nos, manter, nos mantermos numa posição digna, nos mantermos fortalecidos no terceiro andar dos princípios superiores, comandando o nosso conjunto todo, para que nós possamos utilizar todos os potenciais, sejam instintivos, sejam egoicos, mas a serviço. Do Self, a serviço da superconsciência, a serviço do Espírito Imortal, que precisa da matéria enquanto está na matéria, precisa da convivência e de tudo que faz parte da convivência, das conquistas, mas que almeja a libertação espiritual, almeja a luz, almeja a claridade de cima que nos chama ao aperfeiçoamento, ao sacrifício, à renúncia, ao autocontrole, ao domínio das paixões inferiores. A canalização das nossas forças, sempre no sentido produtivo, sempre no sentido de enriquecimento interior. Então, te agradecemos pelos exemplos de hoje e rogamos por todos que fizeram parte desses exemplos, são espíritos que estão vivos em algum lugar, que recebam o nosso carinho e o nosso respeito. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Muito obrigado.
1: Pela presença de todos, viu? Pela participação, pelo carinho. E na segunda a gente está de volta
0: aqui com o Livro dos Espeitos, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
2: Que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita. Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Zela por mim Zela por mim E seja sempre assim Ué, nem Desse dia, dai-nos agora e sempre E perdoai as nossas ofensas De um modo maior com que perdoamos Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci me esqueci que o teu amor zela por mim zela por mim e seja sempre